0: Ja, wir begrüßen euch wieder, Zuhörer, zur 22. Folge mittlerweile, 22 Folgen, von Abwassertalk, euch Helden des Abwassers da draußen. Daniel.
1: Ja, auch ein recht herzliches Hallo, ne? also von meiner Seite aus. Ähm, <lacht> vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, heute haben wir einen sehr populären Gast. Ähm, ich würde sagen, wir stellen ihn gleich mal vor. Klaus, du kennst ihn besser als ich. Also ich kenne ihn zum Beispiel ja noch gar nicht. Ja, wir fühlen uns ganz gut. Ich bin den praktisch wie die Zuhörer wahrscheinlich und du kennst ihn.
0: Ja, wir fühlen uns total geehrt. Wahrscheinlich kennt ihn jeder irgendwie, wer schon mal bei einer Landesverbandstagung der DWA war. Wir haben den Manfred Fischer heute dabei und zwar, ähm, ja, Chefredakteur, ich weiß nicht, bist du auch Herausgeber, kannst du gleich selber sagen, der KA Betriebsinfo und äh, ja, freuen uns natürlich, dass du die Zeit nimmst, für in unserem Podcast dabei zu sein. Hallo, Chris Gott von mir. Herzlich willkommen. Ja. ja, habe ich das richtig gesagt? Du bist Herausgeber
2: und Chefredakteur? Also, oder? Heraus, Herausgeber ist die DWA äh, und der österreichische Verband, ÖBRV und der Schweizer Verband VSA. Die drei mhm. haben sich zusammengetan und bringen die Zeitung äh, heraus, Zeitung, verspreche ich mich schon, es ist keine Zeitung, sondern eine Zeitschrift. Sie Mhm. erscheint alle Vierteljahr und lebt nur von praktischen Beispielen. Das heißt, es geht nicht darum, Firmenartikel oder Werbung zu machen, sondern für die Praktiker praktische Beispiele, praktische Artikel zu bringen. Und das ist ein Riesenerfolg, Da komme ich aber am Schluss, wenn ich jetzt zum Höhepunkt komme, näher drauf. Aber jetzt am Anfang ist das die beste Art der Werbung zu schreiben für die Praktiker, was sie brauchen. Und nicht, was jetzt irgendwie abgehoben ist mit mit Artikeln, die jetzt nur vom Gesetz oder und so weiter sprechen. Ja.
0: Also, vielleicht muss man da nochmal einhaken. Also, das ist aktuell deine, deine Tätigkeit. Du machst es ja, bist ja im Ruhestand, kann man schon sagen. Äh, darf man sagen, wie alt du bist? Darf man, ist das erlaubt?
2: Willst du es sagen? Ja, ja. Also, mein 80. Geburtstag ist ausgefallen so dass ich bis auf Weiteres 79 bleibe. So machen wir das. <lacht> <lacht> ja, also ich habe ich hab auch ein Bild
0: von dir gesehen, wo du vor der 80 gesessen hast. Also du bist mittlerweile wirklich schon 80 Jahre und immer ja. noch mit Herzblut dabei. Finden wir toll. Und vielleicht nochmal zur KA Betriebsinfo. Das ist quasi eine Beilage, ich will nicht Beilage sagen, aber die kommt immer mit der KA zusammen, einmal im Vierteljahr. Also die KA ja. ist ja die Fachzeitschrift, ja. so ein bisschen, ich sag mal, für die Akademiker. Die äh, äh, monatlich erscheint. Wunderbar, ja. Und die KA Betriebsinfo heißt die ja, ist quasi ein ähm, ja, so Heftformat sogar.
2: Ein, ein Beiblatt. Wenn ein Beiblatt das so will. Aber,
0: was aber ja. mittlerweile fast die Hauptattraktion ist, alle, alle drei Monate. Aus meiner Sicht zumindest. Ich lese das immer am liebsten, weil, wie du schon beschrieben hast, da wirklich Praxissachen äh, drin sind. Und wir speziell, ja, dann und ich, sind ja viel mit den Praktikern unterwegs. Ne? Jetzt also, schätze, mal,
2: auch, schätze mal, wie groß die Auflage ist. Ähm,
1: eine Million. <lacht> Nein, <lacht> Entschuldigung, ich habe keine Ahnung. Erzähl mal. Ach so viele Kläranlagen gibt es ja gar nicht. Ich schätze ja. schätz auch noch was. Ich schätze auch noch was. Mal gucken, wer dich da dran ist. Mhm. Ich sage 65.000.
2: Oh, na, das ist, das ist ein bisschen hochgegriffen. Zum Vergleich erst einmal. Die Hauptzeitung, die äh, Korrespondenz Abwasser, hat 15.000 Auflage, ja. Erreicht äh, damit praktisch die, alle Gemeinden in Deutschland. Mhm. Die KA-Betriebsinfo geht natürlich jetzt noch an die Österreicher und die Schweizer Kollegen. Südtirol ist auch dabei. Und damit deute ich ja schon an, sie ist größer.
3: Ja.
0: Also das heißt, ein, die, KA, die KA selber gibt es gar nicht in Österreich und der
2: Schweiz? Nein, nein. Es ist, ist ja reine DWA. so! Also natürlich, wenn ein Österreicher DWA mitglied ist schon. Das ist ja logisch, mhm. ja? aber nicht natürlich, wenn Sie meinen, Sie können das jetzt auf irgendeinem anderen Weg bekommen. Das ist die Mitgliederzeitung. Aber Österreich hat ja einen eigenen Verband, den ÖBAV. Ich sagte ja vorhin schon, die, die sind jetzt in der Betriebsinfo, da sind wir gemeinsam. Ja? Mhm. Weil damit wollen wir einen anderen Klientel erreichen. Nicht die Mitglieder, sondern das Betriebs- die Praktiker, das Betriebspersonal. Also die Auflage ist 25.000. Das hätte ich jetzt geschätzt.
1: <lacht> Ab jetzt würde ich es auch schätzen.
2: Ich,
0: gedacht, ich hätte gedacht, so, ich wollte jetzt, wollte jetzt nicht untertreiben, deswegen habe ich übertrieben. Ich hätte gedacht, wir haben so 10.000. Aber das ist natürlich klar, wenn das auch in Österreich, und Schweiz ver- veröffentlicht wird. Ja. Ja, jetzt sind wir aber schon äh, bei dem, was Übrigens, du heute machst. Klaus,
1: einmal muss ich ganz kurz nochmal reingrätschen, weil ich muss auch nochmal den Unterschied zwischen KA und dann die Betriebsinfo äh, sagen. Als ich vor fünf Jahren in die Wasserbranche gekommen bin, ähm, damals kam dann immer die Zeitschrift an und man war immer ganz gespannt darauf, so wurde ich praktisch ja angelernt ne, vom Unternehmen, ähm, erstmal in die äh, Betriebsinfo zu schauen, weil da die sind die Praxisbeispiele äh, drin. Das ist auch gerade für die Jungen oder für die für die Anwender äh, sehr, sehr einfach hereinzukommen. Die fachlichen Artikel, äh, die in der KA drinnen stehen, das ist dann immer schon Ganz hartes Brot, wenn man damit anfängt, da ist das doch viel praxisorientierter in der Betriebsinfo. Und äh, das hat mir auch un- ungemein geholfen.
2: Ich gehe jetzt davon aus, dass Sie nicht damit mir ein Kompliment machen, sondern dass es wirklich so ist. Äh, und diese, äh, diese Wahrnehmung äh, erfahre ich von sehr, sehr vielen Lesern und sehr vielen Kollegen, die äh, sagen, die die Wissenschaft, die halbwissenschaftlichen Dinge in der Korrespondenz Abwasser, die gehen an meinem Interesse vorbei, während das, was die Praktiker schreiben, ist ja die Dinge, die auch vor Ort passieren. ja Und das ist ein Spannungsfeld, das, und das komme ich jetzt auf mein Engagement und auf meine Gesundheit äh, zu sprechen, das ist mein Leben. Ja? Und das ist so erfüllt mit den Dingen, die da passieren, dass ich jetzt im, auch in meinem Alter nicht daran denke, aufzuhören, solange ich gesund bin. Ja? Weil das, was ich da vermitteln kann, durch mein, mein breites Feld, das ich äh, an, 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 äh, an, äh, an Vernetzung habe, ja? äh, kann, kann kein anderer bieten, aber das ist jetzt äh, dann schon der Lebenslauf, äh, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Ja,
0: ja vielleicht äh, ist das ein guter Stichpunkt. dass ähm, Wir gehen ja gleich noch auf die Zeitung mal ein, aber sag mal noch ein bisschen was zu dir. Du hast ja nicht immer nur die Chatredaktion gemacht von der K-Betriebsinfo, du hast ja noch ja. ganz viel vorher auch gemacht. Ja.
2: Erklär mal so ein bisschen, ja,
0: ja vielleicht aber, nicht
2: äh, vom, komm vom ich? Urschleim, aber. Ja, äh, <lacht> doch, ich fange mit dem Urschleim an, okay. weil, die, weil das ist mir gerade im Wald eingefallen, ja. Okay. Also ich bin ein Kriegskind, bin geboren 1940 und äh, damit ziemlich äh, gebeudelt gewesen, äh, was die schulische Ausbildung betrifft. Mhm. Die ersten vier Jahre waren nur in eins bis acht äh, Klassen, also in einem Raum, Mhm. sodass ich mit in der vierten Klasse noch nicht vernünftig lesen konnte. Krass. Das äh, hat mich ziemlich stark zurückgeworfen. Und der Wunsch meiner Eltern, mein Vater ist im Krieg gefallen, Pfarrer zu werden. Pfarrer, okay. Ja, also evangelischer Pfarrer, äh, väterlicher wie mütterlicherseits nur Pfarrer, ist nicht in Erfüllung gegangen. Dies hat meine Mutter mir fast ihr ganzes Leben verübelt. Echt? Okay. Der, der älteste Sohn wird nicht Pfarrer. Wie ich in Pension gegangen bin, also 65 Jahre später, also, also 2005, äh, habe ich eine bayerische Ehrung bekommen und meine Mutter bekommt das mit. Und ich bin im Gymnasium am großen Latinum gescheitert. Ja? Also klar, das war einfach nicht meine Welt. Ja? Meine Mutter fragt mich, Bub, was bist du geworden? Ja? Und meine Antwort war, Mutter, Jetzt habe ich das große Latrinum. <lacht> so.
0: das, große das, ist, das ist mir so weit <lacht> eingefallen,
2: weil die Erfol- der Erfolg von, äh, sie hat dann, sie war dann über 90, nicht mehr so gut gehört. Sie umarmt mich und sagt, dass ich das noch erleben dürfte. <lacht> das ist mein Einstieg in mein Leben. <lacht> Wollte ich jetzt schnell ja, loswerden. Ja, ja, aber dann gehen, machen wir einen Riesenschritt. Ich bin Mittelfranke mhm. und bin damit Bayer, aber ich würde nie in, in München sagen, ich bin ein Bayer. Sondern Franke. Ich auslachen. Ich bin Franke. Ich lebe in Bayern. Das, das war besser. Ja. Aber ich habe in, in München dann studiert. Studium war Tiefbauingenieur. Mit Vertiefung in städtischen Ingenieurbau. Und in der Zeit, in der äh, ich äh, in, der, in der Fachhochschule war, äh, gab es noch keinen Umweltschutz. Mhm. Das heißt, der städtische Ingenieurbau war eigentlich reiner Kanalbau. Ja? Mhm. Äh, wie auch immer, ich habe vertieft in äh, dieser Branche und äh, war dann ganz äh, schnell fixiert auf Dinge, die mit dem Wasser zu tun haben. Ja? und war dann sehr schnell bei der Eröffnung der IFAT erste IFAT 1966 1966 das heißt vor über 50 Jahren war ich in dem Gremium wie man Leute in die Messe bekommt und das
0: heißt gleich mal kurz ein wie viele waren damals bei dieser Messe
2: es waren anderthalb Hallen und nur eigentlich nur Kanal, Stände, Steinzeug und und, und PVC und so und so weiter. Okay. Aber es kamen nur Behörden, Menschen. Es war noch keine Messe, die jetzt irgendwie mit Industrie groß was am Hut hatte. 2016 war war, war die 50 Jahre, bin ich von IFAD geehrt worden als als letzter Mohikaner, der nach 50 Jahren noch immer dabei ist.
3: Mhm,
2: okay. ja, das war mein Einstieg und auch die, die Möglichkeit, beim Bayerischen Landesamt 1967 ähm, einzusteigen. Denn da wurde gerade eine neue Abteilung aufgemacht, nämlich die, Gemein- äh, die Abteilung Gewässerschutz.
3: Mhm.
2: Von null angefangen, denn zu dem Zeitpunkt gab es da noch nichts, war ich sogenannter amtlicher Sachverständiger, für die Prüfung und Genehmigung von Wasserrechtseinleitungen. Mhm. So, dieses, diese Tätigkeit habe ich die, die nächst, nächsten 40 Jahre gemacht. Okay. Das klingt total langweilig. Nee, überhaupt nicht. Ja, denn man muss sagen, ich bin mitgewachsen mit der Entwicklung des Gewässerschutzes. Ja? Ja. und äh, ja da kommt die Tochter <lacht> des Gewässerschutzes und äh, damit äh, war eigentlich alles äh, jetzt mache ich eine Frage an euch Was, wie, wie hoch ist die Konzentration im CSB bei einem normalen kommunalen Abwasser können wir eine kurze Pause machen ich
0: muss mal kurz die Lisa äh, ja. ich denke da
1: wie, wie hoch der CSB? Wir, können, wir sprechen einfach schon mal weiter. Habe ich die richtig verstanden die Frage? Wie hoch der CSB-Gehalt ist bei der Einleitung ins Gewässer oder nein, beim nein, Zulauf? Nein.
2: nein, 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 Bei der Prüfung muss ich ja schauen, wie viel kommt her, damit wir die Kläranlage planen. Ach so, ja. Mhm. ja, ja. Ähm, in
1: 1000 er CS, CSB ungefähr 800 bis 1000.
2: Ja, das ist schon, das ist schon sehr hoch. Nochmal bitte die, die Frage für mich noch bitte. Also ich wollte einen Einstieg in meine Tätigkeit und die beginnt damit, dass man prüfen muss, wie groß die Kläranlage wird. Und das hängt von den Konzentrationen des Abwassers ab und damit bei der Frage, wie hoch ist der Mittelwert CSB bei kommunalen Abwässern? Im äh, Zulauf
0: natürlich. Zulauf. Ähm, Für die
2: Bemessung. ja. 300 äh, Milligramm pro Liter. Jetzt haben wir 1300. Das ist übrigens spannend für die Zuhörer, weil die dann mitra- mittragen äh, können. Daniel, das also, stellen wir mal Jawohl, äh, Ja, wohl, die hören das ja dann an. Ja, 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 ja gut, das Ergebnis bei also der. Also der Mittelwert ist 500. Ja. Im, süddeutschen, ja. Im süddeutschen Raum geht es runter. In Bayern zum Teil bei 300. Und in Mecklenburg-Vorpommern geht es rauf bis 800.
1: Hier, ich habe 800 bis 1000 gesagt, ich komme aus ja. MV.
2: <lacht> so, das, äh, so, und dieses, äh, diese Erkenntnis ist eine Sache. Ne? So, und jetzt kommt aber die Industrie dazu. Die organische Industrie, ich habe speziell Niederbayern betreut. Jetzt schätzt er mal, welche, welche Indust- organische Industrie die höchsten Belastungen hat.
0: Milch, Milchbauern.
2: Ja, ja. ja gut. Na, also, Mol- Molke muss sagen, die Milch selber kommt ja nicht ins. Äh, ja, okay, also, ja, Molkerei, eine Molkerei. Oder Brauerei. Da haben wir Werte, die bei äh, 5000, 6000 äh, Milligramm liegen. Ja? Mhm. Brauerei ist wahnsinnig abhängig von der Flaschenspülanlage. Genau. So, und welche, welche Flaschen haben, sind, sind schlimmer zum Reinigen oder haben höheren CSB? Uff. Die Weißbierflasche. Die Hefeweizen.
1: Ah, okay. weil, weil der Rest <lacht>
2: nämlich noch in der Flasche ist. Die Hefe. So, aber aber äh, wir haben organische Belastungen von 50.000 CSB. Krass. Ihr habt ja, denn, noch nicht die richtige Industrie. Ähm, also ich hätte,
1: ähm, ich würde auch noch zwei äh, Industriezweige äh, ja. reinschmeißen. Äh, die
2: Kartoffelverarbeitung, Kartoffelveredlung? Die Kartoffelveredelung. Mit viel die, Stärke? Die, die, ja, wenn Stärke dazu kommt, dann, dann ja. Aber das ist, also das, das wäre, ja gut, okay. Ja, funny oder die, da haben wir solche Werte gehabt. Ja. Aber äh, mm-hmm. äh, lass mich noch einen, einen Schuss noch.
0: Wer könnte noch sein, Brauereien, Molkereien, was, was haben wir noch? Was mit
1: Gummibärchen? <lacht>
2: Gummibärchen, ja genau. Nein, nein, nein.
0: nein. Okay, nee. Dann, dann musst du auflösen. Man, ich
2: glaube das also, so geil. Wir Anst- Anst- stellen Anst- Anst- die Der Reiter, den ich jemals hatte, ist Hefefabrik. Okay. Ja, also das, was beim Weißbier ich euch schon ein bisschen angedeutet hat, also Hefe wird ja hergestellt. Ja? Mhm. Ja? Und äh, die Wässer, die da übrig bleiben, liegen bei 50.000. Krass. Haben hab In Bayern habe ich zwei begutachtet. Ich sage den Namen jetzt nicht. Aber äh, das ist so. Und das, wenn Sie begutachten, dann müssen Sie sagen, dieses, dieses Abwasser darf n- ja nicht in einen Mischwasserkanal. Mhm. Denn bei Regen würde der... Das heißt, da muss eine extreme Vorreinigung her. Ja. So. Mhm. Also jetzt Hefe, dann zweite Stelle, wir waren bei der Kartoffel schon in der Richtung, aber die, die zweitstärkste ist die Zuckerrübe.
3: Mhm.
2: Zuckerrübe. Ja. Und dann kommt, ich höre jetzt dann, dann auf, Tierkörperverwertung. Ja, okay. Extrem. extrem. Ja. Mhm. So Und mit all diesen Problemabwässern habe ich zu tun als amtlicher Sachverständiger, wenn es um die Bemessung von Kläranlagen geht. Und der amtliche Sachverständige in Bayern hat nicht nur die Genehmigungen äh, mit zu beurteilen als Gutachter. Genehmigen macht das Landratsamt, aber Gutachter äh, war war mein Feld in Niederbayern. Äh, Nein, es sind auch die Zuschüsse danach bemessen worden. Und damit war ich natürlich in einer Position, die, die, die wirklich sehr verantwortungsvoll war, und die mich immer erfüllt hat, äh, was machen wir am besten draus, aber oft auch gegen, gegen die Interessen der Gemeinde, auch oft gegen die Interessen von Naturschutz. Denn wir brauchen ja ein Grundstück. Mhm. Mhm. Ihr, ihr wisst, wo die Grundstücke von deren Lagen stehen? Meistens am Gewässer. Möglichst in der Nähe vom Gewässer. Am tiefsten Punkt. Ja, Von der Gemeinde. Möglichst, ja. Immer hm. geht es nicht, ja. So, und da kann jetzt ein Auweil sein. Hm. Da kann ein, was weiß ich, ein Schlimmste ist, wenn das dann Römerfunde sind. Hm. Das hatte ich in Passau, da kann ich den Namen, Namen nennen. Da ging es jetzt tatsächlich darum, dass man jetzt die Antike vergleicht mit, mit, mit modernen Gewässerschutz. Da einen Weg zu finden, das ist ganz schwer. Ja.
3: Mhm.
2: Ich höre jetzt damit auf, mit, der, mit dem Beispiel, die ich als amtlicher Sachverständiger ähm, gemacht habe. Mhm. Und zwar, bis ich in Pension gegangen bin, 19, äh, 2005. Ich finde das ich mega sab-
1: spannend übrigens. Die Geschichte, wir müssen mal so eine extra Geschichtestunde machen.
2: <lacht> so, ich fange jetzt aber die Geschichte noch einmal von vorne an. Denn ich habe nichts über das Betriebspersonal gesagt. Nee. Ja? Und in dieser Aufgabe, die ich jetzt beschrieben habe, kommt eines Betriebspersonal gar nicht so vor. Nee. Ja? So, und jetzt eben das zweite Bein. In meiner Probezeit, 1967 war das äh, musste ich zwei Wochen auf eine Kläranlage. Und dort, äh, ja... Praktikum machen, wenn man so will. Ja? Und die haben sich vorgenommen, ähm, dem äh, aus München, dem zeigen wir mal, was Arbeit ist. Okay. Und haben die schlimmsten Arbeiten machen lassen, die man sich vorstellen kann. Zum Beispiel V-Behälter oben öffnen und die Schwimmschlammdecke mit einer oh! Harke rausziehen. Ja? Mit einem was? Mit einer Harke, mit einem Ach, Reichen, eine Har- ja, hm. ja nicht hacke sondern harke ist mit so zacken ja. da ja. die geht aber nicht raus die müssen wir dann zerhacken und einzeln rausziehen ja also das war wirklich brutal ich habe mich durchgebissen jetzt kommt aber das das Doch gefährlich jetzt kommt das Erlebnis die Leute die dort gearbeitet haben die haben von meinem Faulbehälter gesprochen ja. von meinem Rechen mhm. oder unsere Kläranlage. Und da war ich ich total perplex. Dass man bei der Arbeit sich so identifiziert und jetzt bin ich bei dem dem Wort, das das ihr vorhin schon gesagt habt, ähm, nämlich die Helden. Für mich sind die Helden im Umweltbereich, speziell im, im Gewässerschutz, aber die leider auch nie genannt werden, genauso ich, meine, ich will es nicht mit den Krankenschwestern vergleichen, das ist jetzt was ganz Aktuelles, aber die Helden, die immer ja, vergessen werden, die die Sorgen, wir, wir sprechen von, von Entsorgung, die Entsorgung heißt, die Sorgen sind bei einem anderen, nämlich beim Betriebspersonal. Das hat mich so begeistert, dass das mein ganzes Leben in, in der Folge begleitet hat und ich immer versucht habe, mitzuhelfen, dass da was vorangeht. Und das Vorangehen heißt, dass ich sehr schnell versucht habe, da ein zweites Bein reinzubringen. Und da war in der ATV die, für mich die Möglichkeit, ATV ist der Vorgänger von der mhm. DPA, äh Möglichkeit einzusteigen. Sodass ich bei der bei der Gründung der ersten Nachbarschaft, in welchem Bundesland war die? Baden-Württemberg. Sehr gut. Yes. <lacht> das wusste ich nicht. In Baden-Württemberg, und zwar war das 1968. Ihr merkt schon, 67, 68, da kam ich so richtig rein. Ja. Das
0: war jetzt unfair, weil, weil äh, ich habe ja die Story gehört, weil du kommst ja zu jeder äh, Nachbarschaftstagung in Deutschland. Also wer Nachbarschaftslehrer oder Obmann ist, kennt dich, ja. Und äh, äh, ja, erzählst uns auch ein bisschen von der Historie, was auch wichtig ist. Ne? Deswegen ja. wusste ich das jetzt. Und,
2: äh, also der Einstieg. Also ich habe das nicht gegründet, sondern ich habe von Bayern aus äh, beobachtet bzw. gesehen, was machen die da? Ja? Um dann zu sehen, Mensch, wir brauchen Literatur. Ja? Und ein Jahr später ist das erste Klärwerder Taschenbuch herausgekommen. Herr Stier. Und ich durfte äh, ja, die ersten äh, Durchlesungen machen. Also ich war ja jetzt wirklich nur ein Anfänger, aber ich konnte da schon mitmachen. Und zwei Jahre später kam Betriebsinfo heraus, nämlich äh, 71. Mhm. so Das heißt, wir feiern im Januar 50 Jahre Betriebsinfo. Okay. Ja. Und du bist das, seit Anfang an dabei? so Ich bin von Anfang an dabei damals nicht als Redakteur, ich hatte ja einen vollen Beruf, da ging das ja gar nicht, aber als Unterstützer, dass wir wir das brauchen, dass wir das brauchen, dass wir ein ein Medium haben, wo wir das Betriebspersonal erreichen können und nicht nur eben die große Abwasserzeitung. Auf die 50 Jahre komme ich dann am Schluss, wenn wir aufhören, nochmal zu sprechen, aber wir sind ja noch mittendrin Mhm. in in, in der Entwicklung. Die Entwicklung in der DWA war rasant betreffend der Anerkennung des Betriebspersonals. Und das durfte ich weitestgehend immer, immer, ja, wie soll man sagen, verantwortungsvoller begleiten. Es ging über die Einführung der Betriebsmessungen, der Betriebsmethoden besser gesagt. Die CSB-Betriebsmethode ist erfunden und entwickelt worden, wo? Baden-Württemberg. <lacht> <lacht> beim Bayerischen Landesamt. Ja, ja, das ist klar, Entschuldigung. Beim Bayerischen Landesamt mit mir als Antreiber, nicht jetzt als Experte für, für, für Chemie, aber mit mir als Antreiber und ein Jahr später alle Firmen kommen lassen und sagen: So, wir haben einen Test entwickelt, den Küwetten-Test, äh, macht den Marktreif ja. Und das war Durchbruch, ähm, ungefähr Mitte der 70er Jahre. So. Also, ich konnte da mit, mitarbeiten und habe das immer veröffentlicht im Betriebsinfo. Ja. Okay. Ja. So, und so weiter geht es. Ende der, der 70er Jahre waren dann alle Bundesländer oder alle Landesverbände hatten Nachbarschaften. Zehn mhm. Jahre später äh, als Baden-Württemberg. So, und dann ging es lo, wieder, lo, wieder los. Mitte der 80er Jahre ist dann das äh, der, der Beruf der Beruf das Berufsbildungsgesetz richtiger gesagt äh, gekommen mit der Entscheidung, wir führen den Fair- Sorge als anerkannten staatlichen Beruf ein. Ja? So. Da könnt ihr euch vorstellen, wie ich sehe ich da auch schon dahinterher war, denn zu dem Zeitpunkt war ich bereits Sprecher und später ob man alle Nachbarschaften. Also die wie war das vorher,
0: ist, bevor es diesen anerkannten Beruf gab, war man dann irgendwie war, Schlosser oder? War,
2: ja, ja, Moment. Da hat man hat die ATV einen Kurs angeboten, der aber nicht anerkannt war, hat mit Tarif leider noch nichts am Hut gehabt. Die, die staatliche Anerkennung ist ja dann ein Tarifrecht. Das ist ja ganz was ein wesentlicher Fortschritt gegenüber. Also äh, es gab den Grundkurs und es gab den Meisterkurs. Den, 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 den vor allen Dingen NRW angeboten hat. Das war ziemlich erfolgreich. Aber es waren Dinge, die praktisch eine Initiative, der ein, eines Vereins waren. Leider nicht jetzt die Anerkennung, die wir äh, ja, seit Mitte der 80er Jahre haben. Ja. Äh, wir sind übrigens die einzigen, das einzige Land in Europa, dass eine staatliche Anerkennung des Berufs hat. Auch in Österreich nicht. Österreich macht immer noch die Schulen.
0: Bis heute noch nicht.
2: Bis heute nicht. Also da sind wir wir im Wesentlichen, dann ging es in, dann kam die Wende, dann kam der Aufbau der Nachbarschaften in den neuen Bundesländern und da war ich maßgebend mitbeteiligt. Das betone ich deshalb, weil ich darum gekämpft habe, dass ja nicht die Westen, Westdeutschen, die Lehrer in Ostdeutschland machen. Sondern dass wir möglichst schnell die, die, die Leute dort so schulen, dass sie mit ihren eigenen Leuten umgehen können. Ja? Hm. Denn wir waren alle so, so über den, überdimensioniert mit all den, den, den technischen Möglichkeiten, die wären untergegangen. Da habe ich mich ziemlich alt aus dem Fenster gelegt äh, um äh, das durchzusetzen, dass es Lehrer braucht, die aus den neuen Bundesländern stammen. Ja? Das war mir, war mir ein, groß, ein großes Anliegen. Ja? ja, und nach der Wende kam dann auch sofort Österreich und die, und die Schweiz dazu mit Aufbau der Nachbarschaften. Mhm. Ja? Also ich war beim Aufbau in, den, in, in Österreich dabei und dann ging es aber Schlag auf Schlag in Europa weiter. Polen, Tschechien, Ungarn. Haben die alle alle Nachbarschaften? Alle wollten Nachbarschaften, also die Polen haben sie am weitesten, ja. Am wenigsten erfolgreicher war es in Ungarn.
0: Okay.
2: Äh, Ja, gut, ich kann da mal aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Die Mentalität der Ungarn ist: je mehr mehr ich weiß gegenüber dem anderen, umso mehr Anerkennung habe ich als Chef. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, die Nachbarschaftsschulungen, die wir dort gemacht haben und die Leute, die auch kamen, ja, die wollten nur selber Informationen haben, mhm. sie aber nicht weitergeben. Mhm. Damit verlieren sie ja ihr Prestige, ihre Anerkennung und, und damit, das passt ja in eine Nachbarschaftsgedankengut überhaupt nicht rein. Ja? Ja? In Polen ganz anders. Also da geht von klein bis groß, habe ich nur offene offene Wünsche, offene Diskussionen erlebt, da war äh, kein Unterschied. Geht das dann alles auf Englisch? Nein, ja, nein, ich habe da immer Übersetzer gehabt. Ich hab, ja, und äh, zum Teil hat, war waren auch welche, ja, in Polen sprechen einige Deutsch. Ja.
3: Okay.
2: Und war, war mal eine ganze Woche war ich in Danzig, Gedanks, mhm. äh, nur zum Aufbau und zum Mithelfen, wie man sowas macht. War schön.
0: Okay. Ja, da ja, kommt man auch viel rum, ne? Also ich bist ja dann auch sehr, sehr ja, viel okay. unterwegs. Die Kunst ist
2: natürlich jetzt, ich habe ja einen Beruf gehabt. Mhm. Die Kunst das so hinzubringen, dass es zum Teil als Initiative des Staates war, damit war ich, und zum Teil als Initiative der DWA. Und in der Zwischenzeit habe ich ja fast alle Lehrbücher übernommen gehabt. Und ich kann sagen, ungefähr bestimmt zwölf Lehrbücher, zwölf äh, habe ich veröffentlicht. Krass. Okay. Höhep- Höhepunkt ist, ist jetzt an Weihnachten. Äh, die ukrainische Übersetzung ist da. Okay. Ich gehe mal, mal da hin. Da. Seht ihr äh, das? Nee, bisschen nee, ich, höher, bisschen höher, höher. Bisschen höher. Ja, ja jetzt. Ja. Ja ist ja, okay. ist ja, ist ja ist ja ein Schriftbild, das wir ja nicht, nicht kennen. Ne? Ja. Ja. Aber ich habe noch, <lacht> noch eine Steigerung. Arabisch, Arabisch muss es noch haben. Chinesisch. Ja. ja. Wo ist, äh, jetzt habe ich es in der Hand.
1: Das steht noch im Laden, das kann aber jeder käuflich erwerben, können wir an dieser Stelle sagen.
2: Ja. Chinesisch. Ach, Chinesisch, ja. <lacht> Also... Ja, der, der 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 der
1: Stier und Manfred, Manfred Fischer und da drüben <lacht> chinesische Zeichen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Ja. Ihr seht das ja jetzt nicht.
0: Also, wir haben jetzt kyrillisch und chinesische Zeichen. Arabisch fehlt vielleicht noch dann? Es soll
2: im nächsten Jahr passieren. Ah, okay. Das kommt auch noch raus. Okay. Ja, also, also ist ja Know-how... Nebenbei, nebenbei, ich mache das alles ehrenamtlich. Ja, krass. Also... Das äh, erkläre der Taschenbuch, äh, das ich mit dem Kollegen Felber herausge- jetzt aktuell rausgebe. Äh, bin ich, sind wir immer bereit bei Übersetzungen, die als Entwicklungshilfe in diese Länder gehen, dass wir da auf irgendwelche äh, Gelder verzichten? Äh, also das ist, das ist unser, unser tiefstes Blut, dass wir da, äh, das gerne, gerne da mit reinbringen.
0: Ja, man merkt ja, wie wie begeistert du da da, äh, mit dabei bist, auch bei den Kanalnachbarschaften und so immer. Da ist ja vielleicht auch nochmal, eigentlich müssten wir dich zehnmal einladen. Ich glaube, wir könnten äh, 20 Stunden arbeiten. Wie kam es denn jetzt dann, äh, um vielleicht wieder zur Betriebsinfo erstmal zu kommen, äh, wie wie kam dann das zur Betriebsinfo,
2: dass du da Chefredakteur geworden bist? Ja, also als ich 2005 äh, in Pension ging, habe ich alle Positionen, und es waren sehr viele, aufgegeben und konnte wirklich auch selber den Vorschlag machen, äh, der Neubesetzung. Das ist mir auch wirklich äh, gelungen und hinterher sagen, die haben sich auch äh, wirklich bewährt. Ich habe aber nicht an mich gedacht, mhm. dass ich da alles aufgebe. Ja. Äh, mit Ausnahme des, der, der Taschenbuch ist und des, äh, des Betriebstagebuchs. Ja. Und in dieser Phase kam in der, las ich in der Zeitung, in der, in der, in der Korrespondenz Abwasser, es wird ein neuer Redakteur gesucht, äh, weil Gerhard Schönberger, das wusste ich aber schon, dass, also der Vorgänger gestorben ist. Ah, okay. Äh, und da stand aber drin, diplomierter Journalist mit mehrjährlicher Erfahrung und so weiter. Das hat auf mich überhaupt nicht gepasst. Nee. Also, ich, ich lese das beim Frühstück meiner Frau vor, und da sagt meine Frau, lässt das lässt du gefallen, da melde ich doch auch. <lacht> also, es, es war ein bisschen flapsig, dass ich gesagt habe: gut, ich schrieb, schreibe Fax an den Geschäftsführer, den Dr. Van Riesen hieß der damals. Nur, also ich wusste, das, das habe ich gar keine Chance, dachte ich, Uh, und uh, habe reingeschrieben, wäre an dieser Aufgabe auch interessiert. Am Nachmittag kommt ein Anruf vom Geschäftsführer, ob das ernst gemeint sei. Nachdem ich gesagt habe, ja, also wird, wird, liegt mir ja, ich bin als Autor ja, äh, brauche also keine journalistischen Dinge und äh, habe den Vorteil, dass ich jetzt von der Fachseite herkomme, was ein Journalist ja nicht ist. Äh, dann sagt der Geschäftsführer, die Ausschreibung ziehen wir zurück, Sie haben den, Sie haben den Posten.
1: Ja, ist doch gut. <lacht> so einfach ging das noch. So, so einfach das ging es, ja.
2: ja,
3: ja ich meine, der ich weiß, Vorteil ja war noch natürlich,
2: auch, da, der auch der da sagte ich, ich äh, werde nicht jetzt Angestellter der DWA. Ich mache das ehrenamtlich habe aber Bedingungen. Und die Hauptbedingung ist, das Büro ist bei mir zu Hause. Hier sitze ich drin, das sind 10, 12 Quadratmeter. Das ist mein Reich. Ja? Und das ist die Geschäftsstelle. Über mir ist niemand. Ich bin niemand verantwortlich, außer, dass ich jemand brauche und mich melde, was ja selbstverständlich ist, dass man ja nicht alles weiß oder immer sich beraten lässt. Aber äh, ich war damit auf, dem, auf der Seite, dass sie jetzt gemä- so also manche Dinge, die ich wollte, wie zum Beispiel die Titelseite, die Titelseite des Betriebsinfos wird, das habe ich zur Bedingung gemacht, keine Werbeseite. Das sie ist bleiben. ja ein
0: Unterschied ne? aktuell zur, zur jetzigen Betriebsinfo dass da Werbung immer auf der ersten Seite ist und bei der, Betriebs, äh, bei, der, bei der normalen KAs Werbung auf der ersten Seite
2: und bei der Betriebsinfo nicht. nicht. Das, das ist meine, meine Entscheidung. Ja. Meine Entscheidung, ich möchte nicht, dass das äh, so verkaufsmäßig äh, rüberkommt beim Betriebspersonal wie bei, bei der, bei der, Kurs, der Kursponenzabfassung. Ich möchte eine Seite, die möglichst sich mit einem Artikel verbindet und damit... Der Hingucker, der Eyecatcher, wie man modern sagt ja. Der Eyecatcher ist, zu sagen, Mensch, das muss ich lesen. Ja? Ja? Und dazu müssen wir ja mal sagen,
0: Manfred, ich hatte auch schon mal eine Titelseite, weißt du das noch? Das ist schon, das ist schon vier Jahre her. Da habe da hab ich mal ein Projekt gehabt, da haben wir so ein Biber auf der Titelseite gehabt. Ja, weißt du, ja, 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 natürlich. ja, 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 okay, ja Das ja. war meine erste eingereichte. Ja. Äh, ähm, ja, Story, okay. da kannten wir uns noch gar nicht so gut. Ja, ja. habe ich die Story, es ist immer vielleicht für die Zuhörer auch gut, ich habe die Story eingereicht, habe gedacht, naja, ob, ob das veröffentlicht wird. Und dann hast du mir zurückgeschrieben damals, Herr Jilg, Herr Jilg, das machen wir, aber wenn sie noch ein Biber haben, ein Biberbild haben, dann machen wir das zur Titelstory.
2: Und da habe ich dann gedacht, geil. Da, so haben wir uns ja. kennengelernt, weißt ja. du das noch? Ja. Und äh, dieses Kennenlernen ist für mich ein ganz wesentliches Element, dass ich mit jedem Autor, mit jedem Autor möglichst auf, auf Augenhöhe bin und nicht abgehoben drüber bin, sondern wirklich da bin, dass sich jeder bei mir melden kann. Aber da kommen wir jetzt äh, sicherlich auch noch drauf. Da kommen wir gleich dazu. Also, ich äh, weil, dann, äh, ja, ja. ich jage ja gehe praktisch nach Berichten. Und gerade in Corona-Zeiten ist es ja, schon genau. sehr, sehr schwer, weil ich ja fast niemanden mehr persönlich äh, anspre- äh, ansprechen kann. Aber nochmal, der Anfang war schon sehr schwer, jetzt der Anfang als Redakteur. Ihr müsst euch vorstellen, ich bekam vier Pakete voll Papier, schön verschnürt, zu bearbeiten und so weiter. Lauter handschriftliche Briefe des Betriebspersonals. Es gab nichts Digitales. Okay, wann war das, wenn ich fragen darf? 2004 zwei, fünf. auf 5. Äh, ja. Krass, okay. Ja, ja. Äh, das heißt, ich habe von dem Zeitpunkt an das Ganze erst einmal auf digitale Form gestellt. Ja. Das heißt, ab dem Zeitpunkt ist praktisch kein Papierverkehr mehr gewesen. Ja. Was mir den Vorteil gebracht hat, ich muss nicht das Papier jetzt weiter nach Hennef schicken, sondern ich bearbeite es. Ja. Und und, äh, damit äh, bin ich in eine ganz andere Position gekommen, nämlich selbstständig verantwortlich zu sein. Und die Verantwortung heißt natürlich auch, äh, bestimmte Dinge mit bestimmten Dingen umzugehen. Was ich lernen musste, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ist, ich war als Autor wirklich erfolgreich, aber der Zeitungsleser, der ist gnadenlos kritisch. Also zu lernen, mit Kritik umzugehen, das ist mir am Anfang schwer gefallen. Weil die Kritik, könnt ihr euch vorstellen, ist manchmal schon sehr unsachlich.
0: Ja. Mhm. Wie man das heute auf Social Media kennt, ne?
2: Ja, ja, ja. Die, die, am meisten habe ich geknabbert, wie die Frau Ilch, nicht deine Frau, einen Artikel geschrieben hat, also die Abwassermeisterin aus Schwabach, über die Frauenquote, die sie für falsch hält, sondern die Frau, die im Abwasserbereich arbeitet, muss Leistung bringen, dann schafft sie alles. Ja. So. Diesen Artikel gebrachte ich und dann habe ich bestimmt 15, 20 Mails von Frauen bekommen, die, mir, die, mich, die mich wüst beschimpft haben, wie frauenfeindlich ich bin.
0: Wenn man jetzt die Frau Jilg kennt, ne, meine Namensvetterin, aber nicht verwandte und verschwägert, dann weiß man auch, wie sie diesen Artikel wahrscheinlich gemeint hat. Sie ist ja eine
2: der größten Einsenderinnen. Ne? Sie, ja, nicht eine, sondern sie ist die größte. So. Wie sie gemeint hat, sie hat ja ganz klar, ganz klar gesagt, wie, wie sie das sieht, dass es nicht darum geht, dass man jetzt äh, in jedem Team unbedingt eine Frau braucht, sondern dass die Frau sich bewähren muss ja, und nicht als Quote reinkommt. So, so hat es gesch- jetzt ungefähr gilt. Aber wie auch immer, die, die, äh, das, da habe ich schwer, äh, schwer geschluckt, äh, mir zu sagen, ähm, äh, beispielsweise die Österreicher sind mit der Gender-Sprache schon ziemlich weit. Ja? Und es der Gipfel war ein Beitrag mit, äh, mit f- fünf, mit fünf, äh, slashes, äh, fünf Schrägstrichen, ja. Mhm. Ja. Also, Einzahl, Mehrzahl männlich, Einzahl, Mehrzahl weiblich, und dann noch divers.
0: Divers, genau.
2: <lacht> ja. Und das, de, jedes de, Mal mit slash. Ja? Mhm. Das de, de, kann, ich lasse mir das einmal am Anfang eingehen, dass der, dass der Leser, die Leserin versteht, ja, hat die, 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 die Frauen sind berücksichtigt, aber dann bitte nicht mehr. Das ist kein Satz mehr. Ja? Und äh, da lasse ich mich, also ich passe schon auf, dass es Lehrer und Lehrerin heißt und so weiter, ja. Aber irgendwo ist da eine Grenze für mich, ja. Und äh, da, da spreche ich mich auch nicht jetzt mit meinem Kollegen Bringeski ab, sondern ich will das nicht, ja? Ja, weil es einfach den Satz Fluss stört. Ich kann es auch nicht vorlesen. Hm. Also jedenfalls, so. und dann meld mir eine Frau, und das war wirklich der Gipfel. Ich sei also äh, frauenfeindlich, wir müssen um unsere Freiheit immer noch kämpfen. Solange, jetzt kommt der Satz, solange der Busen männlich ist, müssen wir weiter uns um unsere Freiheit, um unsere Dinge kümmern. Ja, ja. Okay. <lacht> so, da kannst, also ich, ich antworte gern auf kritische Dinge und stehe es richtig, aber da ist mir einfach nichts eingefallen, da kannst du drauf antworten.
0: Ich würde jetzt fast sagen, da gibt es ja auch Worte für diesen
2: Busen mit die, muss man jetzt ja, nicht ver- <lacht> aber- <lacht> So, äh, ja. Also nach zwei Tagen im Wald gehen mit dem Hut ist mir doch eine Antwort angefallen okay. und die Antwort war dann, dass ich gesagt habe, es tut mir leid, äh, unsere Rechtschreibung richtet sich nach dem Duden, ja? sie soll sich beim Duden beschweren, ja? aber ich warne sie bereits vor, auch der Duden ist männlich.
0: Ja, der Duden, nicht die Duden, weil das ja Konrad Duden Ach. geschrieben hat, war auch ein Mann, naja. Okay. Aber jetzt kommen wir mal wieder zurück zur Zeitung. Jetzt ja, ist es ja so, wir haben ja schon mal gesagt, ich hab, wir haben uns kennengelernt, als ich mal einen Artikel eingereicht habe. Ja, ja. Du lobbyierst ja auch immer dafür, dass möglichst äh, viel aus der Praxis eingereicht wird. Ähm, wie kann man denn jetzt dich erreichen? Oder wie kommt man da rein? Was ist da so drin? Was musste man einreichen? Oder gehst
2: du mal kurz den Ablauf durch? Was, ja. was ist in der Zeitung? Also, am, am liebsten habe ich es dass der Autor mir ein Mail und mich anruft, da bin ich aber schwer erreichbar, lieber ein Mail schickt, er hat eine Idee, wer das was. Und da rühre ich mich dann und sage schon ein paar Tipps und so weiter, was ankommt. Also deine am E-Mail, liebsten... Entschuldigung, deine E-Mail ist fischer.gouting.web.de. Ja, steht in der Zeitung auch drin, aber genau. fischer.gouting gouting südlich von München, mit Gustav wo Lebst du? Ja, äh, at äh, web.de ja.
0: Genau, und das ja. werden wir in dem Podcast auch unten mal reinschreiben, Daniel. Ja. Ja. Da kann dir jed- dich jeder kontaktieren und du bist auch sehr schnell am Antworten meistens. Ja. Und, äh, also ja. Äh,
2: da äh, am liebsten ist mir immer Mail, da kann ich das, äh, wie ich das zeitlich hinbringe, möglichst, äh, möglichst so. Und da bin ich einer, der wirklich Tipps gibt und auch bei einem Entwurf der nicht perfekt sein muss. Im Gegenteil, wenn das ein sogenannter Fließtext ist, ist mir das am liebsten, denn alles wird neu gesetzt. Hm. Also die, die Autoren, die sich jetzt riesen, riesen Mühe machen mit, mit Blocksatz und so weiter, ja, bringt nichts. Ich brauche, ich brauche die unbedingt die die, 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 die einfache Art weil es wird als Layout in Spalten alles neu gesetzt. Ja, Ja, und äh, dann reift es da und am Schluss frage ich dann auch, äh, bitteschön, habt ihr auch Bilder? Wobei bei den Bildern, ich Wert darauf lege, dass es eine gute Qualität hat, das Bild. Äh, Am liebsten ist mir äh, die Pixelzahl, das geht dann in TPI, Äh, 300 dpi. äh, da kann ich dann wirklich was draus machen. Äh, Mhm. Und ja, und äh, da wächst es dann, aber erst wenn der Beitrag bei mir ist, kann ich sagen, wann er erscheint. Es gibt besonders höher gestellte, die fragen vorher, wann er erscheint, bevor ich überhaupt was in der Hand habe. Das geht gar nicht. Warum? Ich, ich müsste ja von der Hand in den Mund leben und sagen, bitte, wann kommt er jetzt und lass den Weg frei, das geht natürlich nicht. Und äh, du wirst immer verschwommener. Ja, irgendwie sieht das an meiner Kamera. Naja. Gut, aber ein Minenspiel kann ich noch erkennen. Ja, der Daniel ist ganz ruhig, ist er jetzt so verdattert. Ich möchte nicht, dass, dass ich jetzt Alleinredner bin, sondern schon auch bitteschön immer Frage stellen. oder irgendwie, Dann ist es viel auch für die Zuhörer ja viel lebendiger. Viel
1: so eine großen Person wie Sie unterbreche ich immer ungern. Von daher ist das eher der Respekt als äh, die Sprachlosigkeit. Ähm, ähm, mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel einreichen würde, Der muss natürlich irgendwie praxisorientiert sein und muss irgendwie interessant natürlich für die Praktiker sein. Äh, gibt es da bestimmte, mh, wie soll ich sagen, Voraussetzungen, woran Sie sich orientieren? Ob das jetzt Mischwassersysteme sind, zum Beispiel Trennensysteme, ob das Kläranlagen sind oder kann das auch... Da, ist, spielt das alles keine Rolle? Das das ich
2: spielt, schon. spielt alles keine Rolle. Spielt alles keine Rolle. ich ähm, ist ganz, ganz wichtig. Äh, auf Messen besuche ich ja möglichst viele Stände. liefert ja, ist also das Großbeispiel, aber auch auf kleineren äh, Tagungen. Ja, und äh, spreche die Firmen an, äh, obwohl ich ja keinen Firmenbeitrag haben will. Ja? Aber ich spreche sie an, weil ich sage, ihr habt ein Produkt, das sicher gut ist, das sagt natürlich jeder sofort, ja, 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 ja natürlich ja. Ja. dann habt ihr doch auch einen zufriedenen Kunden. Und wenn der Kunde über ihr Produkt schreibt und sagt, warum er das für gut findet oder warum er das gekauft oder ausgetauscht hat, dann ist das die beste Art der Werbung. besser gibt es gar nicht. Und insofern sage ich also, ich bin kein Firmenfeind, aber ich, ich lege Wert drauf, dass die Aussage von dem Anwender kommt, ja? von dem, der der, der das, äh, das Produkt, dann ne, bleiben wir bei dem Ausdruck, äh, dass er das äh, anwendet und dann sagt der Kollege, Mensch, den rufe ich mal an, den melde ich ihn, äh, das ist doch was auch für mich. Ja?
1: Ich habe jetzt mal ein Beispiel. ne? Also wir können mal, einfach mal ein Beispiel. Mir fällt jetzt irgendwie eine lustige Anekdote ein, die ich jetzt vom Betreiber gehört habe. Der ist Kläranlagenbetreiber und hat Nutrias auf der Kläranlage. ist halt eine Teichkläranlage. Und äh, die Nutrias äh, richten auf dieser Kläranlage halt Schäden an. Und ähm, dann war auch so ein bisschen hilflos, was er da machen muss und ne, wie er vorgehen, vorzugehen hat. Und dann letztendlich ist es dann halt, so gekommen, dass da ein Hochstand, also ein Schießstand, ein Hochsitz und ein Förster äh, auf die Kläranlage jetzt äh, gekommen ist. Und der schießt jetzt die Nutrias. Ist das nicht, ist das nicht also das ist eigentlich eine lustige Geschichte, finde ich. Also das ist irgendwie niedlich, oder wie soll man sagen?
2: Sind die, sind die Nutrias gezüchtet
1: oder, oder sind die frei? Die sind frei. Ja, und ähm, der war im ersten Moment natürlich hilflos, wusste nicht, was er machen soll, der hat aber ja jetzt einen Weg gefunden, wie er es macht. Ist natürlich jetzt ein, ich sag mal, vielleicht ist das eine außergewöhnliche Geschichte, die nicht so häufig vielleicht in Deutschland vorkommt, aber sie ist amüsant. Würde sowas zum Beispiel in der Betriebsinfo stehen oder nicht?
2: Also wenn es nicht jetzt äh, brutale Tiervernichtungsgeschichte ist, äh, sondern dass das auch aus der Sicht der, was die anstellen bei ihm oder anrichten bei ihm kommt, ja, dann kann nichts bringen. Aber ich möchte nicht, dass wir jetzt dann mit den, mit den, mit den Tierschützern in Konflikt
1: kommen. Naja. Ja? Achso, okay, das ist auf die Tier- Okay, ich hätte jetzt eher gedacht, okay, die Story ist zu so klein, das interessiert zu wenige Leute. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Mit Tierschutz, ja, okay. Na, na, na,
2: also ich muss, ich muss jetzt schon abwägen, was geht oder was nicht geht. Ja? Mhm. Ähm, und wenn, äh, wenn. Äh, rauskommt, dass das dann äh, womöglich am Betriebspersonal hängen bleibt oder äh, dann, dann, dann nicht, ja. Aber von den Schäden, die er anrichtet, wenn man das im Mittelpunkt stellt, ja, äh, und dass jetzt Jäger sich darüber machen, äh, äh, der Schwerpunkt muss eben auf der ja, auf, auf dem der Problem, Seidens- liegen, auf ja, Problem liegen, auf dem Problem liegen. Ja.
1: Oder eine andere Anekdote. Wir waren ja vorhin bei Indirekt-Einleitern. Hier in der Umgebung, auch bei mir jetzt hier in der Region in MV, gab es einen, auch einen Kläranlagenbetreiber, der hatte immer sehr hohe ja, CSB-Zulaufwerte und hat sich dann gefragt, woher die kommen. Hatten da auch Betriebsprobleme auf Erkläranlage. und dann sind sie den Weg des Indirekteinleiters gefolgt und haben herausgefunden, okay, wo dran liegt es jetzt, woran liegt es nicht. Haben dann den Indirektanleiter gefunden, woher es kommt und haben sich dann zum Beispiel hinter die Ecke gestellt und haben gesehen, okay, der lässt sich immer Rapsöl anliefern und der Tanklastwagenfahrer von dem Rapsöl hat immer das Silo vorher entleert oder beziehungsweise den Rest, den er nicht abpumpen konnte, ins Silo dann äh, praktisch in die Entwässerung gegeben. Und das ist dann direkt zur Kläranlage gekommen und das hat zu Betriebsproblemen geführt. Ist, sind solche Geschichten zum Beispiel interessant oder ist das...
2: 100% interessant. Ich setze wieder ein Arbeit dahinter. Es darf aber nicht jetzt zu, zu, zu Firmenproblemen führen. Geht es ohne Namensnennung? Oder, ja, also nicht, dass also die, 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 die Firma... Dann auf Unterlassung klagt. Das stimmt nicht. Das Rapsel ist bei uns nicht reingelaufen.
1: Ja, also ich merke, ich merke schon. Ne, sie sie, <lacht> sie schauen extrem nach den Risiken, die dieser Artikel dann bringen könnte, ne? Für
3: irgendwelche ja, Lauf- also
2: ich, muss, ich denke sowohl an die Zeitung, aber vor allen Dingen mehr an den Autor, der dann wegen Verleumdung oder irgendwie äh, da irgendwie belangt werden kann.
3: Ja. Ja.
0: Also es und sind ja dann zum Beispiel auch Artikel drin. Ich habe hier gerade mal die aktuelle Betriebsinfo. Hier ist zum Beispiel jetzt was veröffentlicht zu ähm, Sicherheitsdatenblättern und so weiter, ja. Ähm, ja. Organisationsanweisungen, ja. wie man das am besten organisiert. Dann habt ihr was über Corona gebracht. Äh, das ist ja auch das aktuelle Thema, wie da sicherheitstechnisch auf den Klären Ja, also um... Corona-Artikel
2: bin ich da, da habe ich jetzt gerade wieder, hoffentlich klappt es noch, den ziehe ich immer vor. <lacht> weil das ja die ganz aktuelle äh, Zeitgeschichte ist.
0: Dann hat hier, ich habe hier eine, eine ich habe jetzt die vom Juli, Entschuldigung, die vom Juli, nicht ja. die aktuelle, vom September, ja. Ja. aber zum Beispiel hat hier der Robert Kölner, den kennen wir ja auch ganz gut, der ist auch schon Gast ja. bei uns, wird ja. der nächste Gast bei uns ja. im Podcast übrigens sein. Ja. Ja. Der hat hier was äh, gebracht über Generalwässerungsplanung zum Beispiel auch.
2: Ja. Äh, das ist der, der von, von Jena. Genau, der ist ja jetzt
0: Bereichsleiter im Abwasser, wird er jetzt demnächst ist jetzt Stellvertreter auch, also auch. Dann haben, ist hier was über den Herrn äh, Wilhelm von der Ende, ein Nachruf gebracht mhm. worden. Ist ja auch ein sehr bekannter äh, in der Abwasserbranche. Die Ehrennadel habt ihr hier. Dann gibt es hier was mit bivalenten Pumpwerken, da äh, quasi auf, wie das ist, äh, fäll- bei Regen, so fäll- und
2: bei fäll- Trockenwetter so. Ich mir eine Geschichte von von der Ende ein. Ja, okay. Von der Ende hat, äh, einen Geburtstag und lädt ein zu einem S- Seminar und bittet mich, äh, ich habe mit äh, bitte mich auch einen Vortrag zu halten. Ja? Ich komme ins Hotel, wird begrüßt von äh, an, an der Lounge. Äh, äh, grüß Gott Herr Professor Fischer. Ich sage, äh, die Professor können es weglassen. Ja, der steht aber da. Ja? Gut, ich habe es dann äh, sein lassen. Ich komme ins Tagungshotel, äh, ins Tagungslokal, oben auf dem, äh, auf dem Podest oben, schild Professor Fischer. Und da sitzen hunderte von Leuten. Das ist, also ist, ist Österreich, aber also das war mir so unangenehm. Und da sitze ich oben, da sitze ich oben neben dem Professor Thoman, einer eine ganz bekannte Persönlichkeit mhm. aus Aachen. Er sitzt sich neben ihm. Und dann sagt er zu mir, Herr Kollege, Herr Kollege, das ist schon gefährlich. Herr Kollege, jetzt kennen wir uns schon so lang, wo lehren Sie denn? So richtig unangenehm.
0: Aber das heißt ja, dass er dann quasi das sogar
2: äh, dich so eingeschätzt hat, dass das auch stimmen kann, ne? ja, Also wir kannten uns schon von Tagungen, aber er hat mich nicht so unterbringen können. Dann erzähle ich ihm die Geschichte, hat sich amüsiert und, das, ist, äh, und die, das, war, das Gespräch war dann so, dass ich ihn gleich verdonnern konnte für einen Vortrag in Nürnberg beim nächsten Landesverbandstag. Ja, ist doch super. Soweit von der Ende.
0: Also das ist schon... Das ist schon krass, ne? Naja. Ich muss ja noch erwähnen, ich habe jetzt immer, immer noch vom so Juli, ähm, da hat noch ein gewisser Klaus Jilk seine Masterarbeit präsentiert, sehe ich hier auch gerade. Ich mache lieber dich
1: ans Mikrofon.
0: Ja, also du hast, du hast auch meine Masterarbeit mit abgedruckt, was? Das fand ich auch ganz toll. Und äh, wenn man jetzt bei dir was einreicht, dann kriegt man ja, also du unterstützt ja schon so weit, dass du sagst, man sollte es besser so formulieren ja, ja. oder besser so formulieren. Und sagst, hättest du da noch ein Bild oder lass uns das mal bitte so schreiben. Du schreibst ja sogar für den Autor sogar ein bisschen mit und ja, hilfst ja, uns ja, zu formulieren. Ja, ja, und ja. das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, sage ich mal. Vor, vor,
2: Dinge. vor allen Dingen machen wir viel Gedanken über die Überschrift. Hm. Ja, dass das äh, kurz und pfiffig ist, und möglichst mit einem Fragezeichen, oder und nicht jetzt eine wie, wie die Korrespondenz abwasser, das ist ja ein Horror. Ja, da ist ja die ganze der ganze Inhalt schon in der Überschrift drin. <lacht> ja? Also das das möchte ich nicht. Ich möchte das auch nicht wie in der Masterarbeit äh, am Anfang schon das Ergebnis steht, sondern es muss sich entwickeln und äh, dann am Schluss das Fazit oder der Zusammenfassung dann die, die, die Lösung oder der, das, was sich bewährt hat. Also ich habe da auch viel Feedback gekriegt auf diesen Artikel.
0: Also mich haben da fünf, sechs Leute zu angeschrieben, mhm. dass sie das interessant fanden. Man hat ja jetzt hier auch diesen einen Fettabscheider, der geplatzt ist. Haben wir auch nicht gesagt, wo das ist. Ne? Ja, ja, Aber man ja. hat das mal als Beispiel gebracht. Ja, ja, ja. Und was ich noch sagen will, jeder, der äh, einen Artikel einreicht, kriegt ja jeder eine... Äh, äh, also ich habe 50 Euro bekommen für den
2: Artikel. Ist das normal oder ist das... Du meinst, du hast einen besonderen Bonus gekriegt. Nein, nein. nein. Also wenn der Autor das selber geschrieben hat, oder wenn er sich Arbeit gemacht hat damit, gibt es ein Honorar. Ja. Ich unterscheide aber da selber ganz stark, wenn das ein Firmenartikel ist, wo der andere nur seinen Namen drunter setzt, mhm. dann gibt es nichts. Ja. Mhm. Dann lasse ich das einfach so durchgehen. Schrei, schrei mal. Ich zeige ja nicht selber, <lacht> sondern es ist ja dann in Hennef, ich mache nur den die Vor, die, 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 die Vorschlag, ja, nein. Ja. Also ich habe Arbeit mich sehr gefreut.
0: Wohnung. Das war meine erste Bezahlung als Autor. Ich habe mich sehr darüber gefreut, sage ich jetzt mal. Ist ja symbolisch, aber es hat mich, ich habe mich sehr gefreut und vielleicht
2: für den anderen nochmal einen Anreiz, was zu machen. Wobei ich grundsätzlich nicht den Anreiz erst über das Bezahlen, es ist ja nicht, nicht viel, es ist ja wirklich nur An- Anerkennung. Ja? Also es ist für mich immer eine Belohnung, wenn wir kurz vorm Schluss sind, dass ich sage, ich kann ihn auch ein Honorar anbieten. Aber ich hm. fange nie damit an und sage, kriegst du Honorar, schreibst was? Ne? Hm. Das wäre für mich der falsche der falsche Ansatz. Ich hätte den Artikel auch ohne Honorar einge, eingereicht. Sagen mal du so.
0: hast die 50
1: Euro ja gespendet, ne
0: Klaus? Ich habe die gespendet für vergnügungswirksame Leistungen bei uns im Büro.
2: Ähm, wenn wir schon bei, bei, bei Master- oder bei, bei Doktorarbeiten sind, was ich nicht durchgehen lasse, ist, eine halbe Doktorarbeit mit Schriftung von 10, 12, 14, äh, ja, Hinweisen, äh, die als Abdruck eines, eines eingereichten Doktorarbeit ist. Mhm. Das lehne ich ab. Ja. Das ist kein Beitrag, den fürs Betrieb, das soll ich, ich tue das oft dann weiterleiten an, an die, äh, aber das ist nicht unser Klientel. Ja, das muss schon was Lebendiges sein, äh, ab, eine Doktorarbeit, die sich jetzt auf, eine, auf irgendwas speziell Praktisches bezieht, ja, die muss jetzt nicht die, die ganzen theoretischen Hintergründe haben. Das kann eine abgespeckte Version fürs Betriebspersonal sein.
0: Ich will jetzt das hier nochmal ganz am Ende, Ende nochmal einen Artikel, einen Satz vorlesen aus einem Artikel, den habe ich mir nochmal markiert. Und zwar hast du da geschrieben, über Rohrreparatur einfach, schnell und billig, oder beziehungsweise hat ein ähm, hat der Herr Uhl geschrieben. Äh, über, über eine einfache Rohrreparatur. Und dann hat er am Ende im Fazit geschrieben, mir erschien die Sache zu banal, um darüber zu berichten. Bei der letzten DWA Lehrer- und Obleutetagung in Landshut habe ich mich mit Manfred Fischer unterhalten. Er hat mich ermuntert, doch darüber zu schreiben, weil gerade solche einfachen Sachen als Anregung in der KA-Betriebsinfo gehören. In die KA-Betriebsinfo oder das KA-Betriebsinfo gehören. Ja, also das ist, glaube ich, das fasst das ganz gut zusammen, wie der Autor das schreibt wenn ihr jetzt zuhört hier und sagt, ja, ich habe auch was Kleines, reicht einfach mal ein Artikel ein, schon alleine den Manfred mal persönlich kennenzulernen, ist das super. Und ähm, ich kann das nur empfehlen, ich war begeistert, wo wir uns kennengelernt haben und wie, das, wie einfach das auch war. Als Man muss sich nur trauen.
2: Ja, gut. Und da helfe ich dann mit schon beim ersten Gespräch, dass da keine Barriere da ist, sondern dass das, und damit bin ich jetzt auch wieder Das war fast schon ein schönes Schlusswort. Aber auch von mir äh, zu sagen, äh, jetzt kennt jeder mein mein Alter. Äh, Viele sagen eigentlich, die die Alten müssen doch längst längst abtreten und Jüngere hinkommen. Ich kenne niemanden, der sich momentan eignet oder auch in der Lage, Lage wäre, diese Aufgabe zu übernehmen. Und nachdem es mir so viel Spaß macht, sehe ich doch gar nicht ein, dass ich jetzt äh, da auf, aufhören soll. Dann liege ich bloß meiner Frau. <lacht> meine, Frau. <lacht> Irgendwie. meine Frau ist auch sehr aktiv auf einem anderen Gebiet. Wir verstehen uns Wir haben eine große Familie. Es passt eigentlich alles zusammen. Aber wichtig ist für mich im Leben als Opa da zu sein, aber auch selbstständig noch was bewegen um mich geistig weiterentwickeln und nicht stillstehen. Das ist mir ganz wichtig.
1: Ja. Das ist eigentlich schon ein richtig ja. gutes Schlusswort, ne Klaus?
2: Ja,
0: da kann ich am Ende nur noch sagen, vielleicht an unsere Zuhörer, wenn ihr den Manfred mal kennenlernen wollt, erstens könnt ihr mal einen Artikel einreichen bei der KA Betriebsinfo. Ähm, Zweitens, engagiert euch in der DWA und werdet Lehrer oder Obmann, dann lernt ihr den Manfred bestimmt auch mal kennen, weil der ist auf jeder Lehrer- und Ob-Leute-Tagung ja. und ist auch ein Highlight immer, wenn du berichtest. Vor allen Dingen immer die Anzeige, wenn du immer zeigst, aus welchem Bundesland kamen die meisten Einreichungen. Das ist immer so die wichtigste Folie, sind wir gut dabei.
2: Ist nicht, getökt. nicht getökt. Das nicht wirklich. Wie steht, MV da? Wie steht MV da? Jetzt in, in diesem Jahr? Ja, zum Beispiel? Jetzt in diesem Jahr. Das ist ja jetzt vorbei, ist Österreich vorne. Mit einem, mit einem Artikel mehr als Bayern.
0: Und, und wer ist, wo ist MV aktuell? Ist, nein, nein, Mecklenburg-Vorpommern?
2: Nein, mecklenburg gibt es ja nicht. Das ist Nordost.
0: Achso, Nordost, ja, genau. Auch so, das ist der Nord- Landesverband.
2: Nordost ist, hat jetzt gerade Sachsen-Thüringen überholt. Das ist schon mal so ein bisschen Konkurrenz. Die sind, ja, aber jedenfalls weit vor NRW und Baden-Württemberg. Jawohl. Oh, oh, aber ich habe dieses Jahr was dafür getan. Also ich kann ja, ja nicht.
1: Äh, das <lacht> ist ja
0: gut, ne? Das ist das ist,
2: der, also das ist übrigens super, äh, super dass man da wirklich äh, das so eine Art Wettbewerb äh, ja. im positiven Sinne äh, da rein, reinbringen kann. Und ich merke schon, dass immer alle gespannt sind, was jetzt, wie wir heuer dasteht. vor beim Jubiläum vor zwei Jahren war äh, Nordost an erster Stelle. Und wie ich das gemacht habe, das war ja ein Applaus <lacht> sonst Krass. das ja. Ja.
1: Also ich ja. kann bloß immer versprechen, ich werde dazu jetzt hier aufrufen, auch wenn ich ja. bei verschiedensten ja. Betreibern unterwegs ja. bin. Ja. Wir reichen jetzt die kleinsten Anekdoten reichen wir ein, die dann zielführend sind für alle ja. Praktiker ja. da draußen.
2: Ja, würde mich ja. freuen. Ne? Ja, ja. ja also wie gesagt, Übrigens, der, in, der, 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 dein fast Schlusswort, Klaus, ja. über den Herrn Uhl. Ähm, der hat in der Oktoberausgabe einen kritischen äh, Blick äh, aus der Schweiz gebracht. Mhm. Dass man so einen Artikel bringt, äh, eine riesengroße Anlage, f- schöpft aus dem Vollen und äh, äh, sagt, das reiche Deutschland kann doch nicht mit solchen äh, Murks-Beispielen äh, äh, da pumpen. Ja. Äh, jetzt äh, antwortet der Herr Uhl in der nächsten Ausgabe wieder. Okay. Also es ist auch
0: immer ein ein Hin und Her über äh, diese Geschichten. Das
2: das ist übrigens mir ganz wichtig. Das Leben einer Zeitschrift ist auch ein Leben der Leserbriefe. Daran kann man auch ermessen, dass da äh, was was Lebendiges äh, damit verbunden ist. Und nicht nur ein Artikel, sondern auch er wird gelesen, wird kritisch hinterfragt und so weiter. Das ist...
0: Ja. Manfred, weißt du, was wir machen? Das ist jetzt spontan eine Idee von mir, weil wir müssen zum Ende kommen in der Runde. Wir werden dich auf jeden Fall nochmal neu einladen zu, äh, zum Thema Nachbarschaften und so weiter, das, und, und Klärwerter-Handbuch. Äh, äh, ich habe auch,
1: hab auch noch ganz viele eigentlich Fragen offen, immer noch, auch wenn wir schon zeitlich am Ende sind, wie die Historie war, der Abwassertechnik. Also Sie haben ja ganz viel ah, erlebt. Da ja.
2: ah, habe ich jetzt ja am Anfang was angedeutet. Ja. Die Januarausgabe wird 50 Jahre, es also wird ein Jubiläumsheft. Ja? Die Januarausgabe der Betriebsinfo. Ja? Okay. Ein Jubiläumsheft. Und da äh, schreibe ich äh, über die Geschichte der Betriebsinfo anhand der Artikel, die in den 50 Jahren passiert ist. Ja? Auf 10 Seiten, 40 Bilder. Und diese Geschichte ist fast, kann man sagen, auch die Abwassergeschichte. Cool.
0: Ja, da freuen wir uns doch ja. äh, mal auf die KA-Betriebsinfo. Ja. Äh, also ich ja. freue mich auf jeden Fall, wann wir uns mal wieder persönlich sehen. Manfred, Gerne. da sprechen ja, okay. wir dann auch nochmal darüber, wie der nächste Auftritt bei uns hier im Abwasser-Talk
2: ja. äh, ist. Ja. Daniel?
0: Immer, ja. wieder, immer wieder gerne.
2: Äh, ich merke es, ihr seid locker Ich bin es auf jeden Fall auch. So, und dann machen wir da was Gescheites
1: draus. Ne? Ja. Das Wichtigste, was ich auch immer sie- wieder sehe hier bei dem Podcast, ist, wir leben und lieben Abwasser oder Wasser ne, allgemein. Und ja. das, äh, das ist auch die Einleitung gewesen von Ihnen. Ja. Also ähm, damit können wir vielleicht auch <lacht> dann zum Schluss kommen. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Wir lieben Abwasser oder Wasser. Und ähm, ja, an alle Leute da draußen, vielen Dank nochmal, Herr Fischer, dass Sie mit dabei waren. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, an alle Abwasserhelden, merkt euch, das Abwasser fließt immer bergab in Pantarene. Also, <lacht> also bis ciao. dahin. Ciao. ciao. Für Gott. So, stopp.